1: Радио «Комсомольская правда» Саратов, 96FM в нашем городе. Дорогие друзья, мы продолжаем эту тему дня. Напоминаем телефон прямого эфира 734882. Как всегда, ждем ваших звонков, обсуждений. Тем более, сегодня тема будет у нас благодатная для того, чтобы порассуждать. Давайте представлять нам. нашу гость. Да, и
0: позвонить нам. Мы сегодня решили обсудить вот такую инициативу. Дело в том, что сенаторы предлагают и депутатам предстоит все это в общем-то рассмотреть, потому что к ним поступит Законопроект, повышающий возрастной ценс при покупке алкоголя. Вот об этом будем говорить и скажем, кто инициатор. Ну а вас, уважаемые радиослушатели, сразу же в первой минуте спрашиваем, как вы считаете, спасет ли данный запрет нашу молодежь от употребления алкоголя? 734882. Ну и пришло время назвать нашего гостя, нашего эксперта, с которым мы будем тоже сегодня обсуждать данную инициативу. На студии находится руководитель региональной общественной организации Трезвости и Здоровья, член Общественной палаты. Наталья Александра Королькова. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья Александровна. Ну вот,
2: наверное, первый же вопрос, вот, как вам эта инициатива? Вы за или против? Ну, изначально я хотела бы сказать, что инициаторами вот, повышения возрастного ценза мы выступали всегда, и как общественной организации, и от общественной палаты, я уже в третьем созыве общественной палаты, и все общественные слушания по данному вопросу, все круглые столы по данному вопросу заканчивались, в том числе и предложением повысить возрастной ценз до 21 года. Года. Сейчас напомню, сейчас и, это 18 лет. Да, сейчас это 18 лет. И мы э, с 9-го практически года бомбим Государственную Думу такими предложениями. Я, поскольку я еще являюсь и, и, конечно же, участником российского движения «За трезвость», и знаю практически основных э, активистов этого движения, я знаю, что они тоже все время этот вопрос поднимали и все время его ставили в Государственной Думе. То и, есть,
0: кстати, ставили, да. И, да, и там все время
2: его пока да, откладывали, да, его да. не принимали. Да, это верно. А с чем это
1: связано, да, Александровна?
2: Что не принимали? Да. Ну, связано с главным. Надо задавать вопрос, кому это выгодно и кому не выгодно. Надо сказать, что лоббировать интересы населения и народа, и молодежи, и наш, защиту наших детей, казалось бы, у нас должно быть больше лоббирующих, да, по количеству. И, скорее всего, так оно и есть. Но есть еще в лоббизме такая вещь, как деньги, финансирование. Вот финансирование лоббистских интересов алкогольной промышленности, предположим, они здесь нас, конечно, переплевывают. Это безусловно. И доказательств тому уже есть. И даже в денежном выражении там называют всякие суммы, которые проплачиваются. И нисколько мы в этом даже не сомневаемся. Поэтому, конечно же, нашей алкогольной, так скажем, я бы мафия сказала, но ну, пусть будет алкогольное лобби. А ему, конечно же, важно застопорить все антиалкогольные меры все практически. А особенно после девятого года, когда все-таки начали принимать меры по ограничению торговли алкоголем. То реально принимать. Борьба, получается, обострилась да, сразу. она обострилась. И она обострилась еще на фоне э, тех наших уже сейчас знаний, которые нам, например, пивная корпорация говорит о том, что вот по итогам там прошлого года они 25% потеряли в продажах. 25% это для них нехилая цифра, да? И естественно, они сопротивляются. Естественно, сейчас вкладывают деньги в то, чтобы застопорить все остальные механизмы. Вы обратите внимание, они же пролоббировали э, введение, предположим, опять разрешения на рекламу пива на спортивных мероприятиях. То есть это было в законе запрещено, так они пролоббировали уже да, интересы. Уже и это уже принято, и уже дома согласилось. Что и так дальше. Поэтому э, я вот вы сейчас только... За, при... Вы
0: за, я так понимаю. Нет, я за, я говорю, мы были что вы инициаторы. Нету. Но вот я не, не совсем могу понять. Смотрите, в 18 лет сейчас вот человек может пойти в магазин и приобрести алкогольную продукцию. Закон как раз предлагает сделать так, что 18 нельзя будет, а 21 год можно. Какая разница, вот эти вот 3 года или сколько там большая получается? Большая Почему-то
2: Физиологическая даже большая разница, потому что организм вообще растет у человека э, до 25. До 25 да? То есть это даже не 25, это только 21, но все равно разница. Три года в этом вопросе, в вопросе физиологического созревания очень многое значит. А потом мы с вами сейчас понимаем, что с одной стороны у нас сейчас деторождение становится... Все позже, то есть Детей начинают заводить в семьях там, К 30 годам, а то и после 30 И эта тенденция есть Но тем не менее сохраняется тенденция ранних родов то есть она тоже есть, то есть совсем молоденькие рожают у нас сейчас. И когда мы говорим вот об, о запрете, о запрете не только торговли, здесь же подразумевается вообще запрет употребления, по большому счету это ну тоже... Да, покупать зачем? Это конечно. То есть речь идет о запрете употребления, это такая предупредительная хорошая мера, которая должна сейчас как можно больше просветительству подвергнуться. потому что рождение здорового ребенка зависит от того, употребляет родители алкоголь, курят они или нет курят, пьют. и ну, там, какой такой них и, и жизни? Конечно. Я вот говорю, я сейчас только приехала с 4-го социального форума и представитель Минздрава России показывал нам развернутую информацию по репродуктивных функциям, по нарушениям сейчас в репродуктивной функции наших, нашей молодежи. И там алкоголь играет одну из очень значительных ролей. Ну, а Всемирная организация здравоохранения однозначно связывает уровень потребления алкоголя с количеством здоров, рожденных здоровых детей.
0: А вот какая ситуация в нашей стране, если, ну это, пока, если это связать? Пока
2: плохая. Пока плохая ситуация. К сожалению. Пока. Хотя уже переломлена, хотя уже идет тенденция к ее улучшению, но пока она плохая. Что уровень потребления настолько высок, то есть он больше 8 литров на душу населения, это пороговая черта, и это значит, что в стране больше 50% детей рождается нездоровых с теми или иными отклонениями. И все это связано именно с алкоголем. Это данные Всемирной организации.
1: 734882 Телефон прямого эфира, дорогие друзья. Вот как вы считаете, поддерживаете или нет данную инициативу: с 18 до 21 года повысить и тот самый возрастной приведет ли это, наверное, к тому, что, как вы сказали, вот эта статистика все-таки, наверное, в лучшую сторону у нас будет двигаться? Она ну не
2: сразу, но это пойдет. Постепенно, Наталия, скажите,
1: пожалуйста, а вообще какова доля употребляющих алкоголь, причем алкоголь довольно-таки э, такой серьезный, я имею в виду, 40 градусов, который у нас вот, вот этот возраст, как раз с 18 до 21 года, вот есть какая-то подобная статистика?
2: Нет. Такую статистику никто, к сожалению, у нас не проводит. И это тоже э, прокол такой, скажем. Вот я всегда привожу в пример, например, ту же Англию. Как бы вот не прискорбно это было. Но тем не менее. В Англии есть, предположим, маленькая Англия. Есть институт по проблемам алкоголя. Не алкоголизма, а алкоголя. Который изучает вот все то, о чем мы сейчас с вами пытаемся говорить на научной точке зрения. С научной точки зрения. У нас нет такого центра. У нас не ведется такой централизованной статистики. Поэтому... Мы с вами можем только знать эту статистику или приблизительная, или опосредованно из личного опыта. Вот у меня есть личный опыт, потому что в обществе трезвости есть медицинский центр, где, куда приходят люди избавляться от зависимости. И кто? Да? Чаще и я вам да, скажу, да. что сейчас это настолько помолодевший алкоголик, что становится страшно, когда учителя. То есть вот это уже именно
0: пристрастившийся человек, у которого да, уже, проблема, зависимость, зависимость. уже
2: зависимость. Зависимость сейчас у молодежи. И это, по общему мнению, профессионалов, наркологов, психотерапевтов формирует быстрее чем она формировалась предположим у моего отца если раньше на формирование зависимости алкогольная уходила 10 15 лет да и крепко пили мужики но не были не там, тем более на этом. второй стадии зависимости да то сейчас на это уходит полтора, максимум три года. А то и в год уже формируется зависимость. То есть им такие, сколько угодно, случаев. Безусловно, это связывает Вот поэтому с такое большое
0: значение придается этим трем годам, которые повышают. А вот вы сейчас вспоминали Англию, а я готова упомянуть Грецию. Там вообще нет никаких ограничений при покупке алкоголя. И, насколько я знаю, не пьяная же страна. Греция. Дело все в
2: том, что еще зависит от чего. Хорошо, что вы Грецию упомянули. Еще зависит от традиции очень многое, очень многое. Вот, к сожалению, в России многие традиции утрачены. Но с... В результате наших социальных потрясений очень многих, не будем на этом останавливаться. В Греции сумели сохранить эти традиции. А вы знаете, что до сих пор даже мне, вот да, человеку... Ну, хорошо, я изучаю эту тему, но тем не менее, мне известно про Грецию, о их традициях. У них была традиция до 30 лет, чтобы мужчина вообще не употреблял вина. В, в семье. После 30 угу. лет он может себе выбрать эту забаву, но обязательно разбавлять водой. Это традиция, да? Женщина вообще речь не шла, чтобы женщина употребляла вино, потому что она ответственна за это рождение. То есть это знали предки. То есть такие
0: национальные традиции, они да. пришли к тому, да. что вот теперь А Они это... пошли еще uh -huh. из
2: рабовладельческого строя, потому что тогда, например, разрешалось вино эм, поить э, только рабов в любом возрасте, не разбавляя водой. Вот вам вывод, понимаете? Ничего себе вот, из вот нас вот рабов. Потому что да, ну, Получается так, и вот из ваших слов.
1: Скажите, пожалуйста, Наталья Александровна, ну вот раз мы коснулись уже некоторых стран, то я, например, могу привести пример Германии и, вот, например, там вообще есть национальные праздники, которые посвящены да, алкоголю. Кстати. Вот сейчас ок октубер-пест. Всего мира тест, приезжает. Известное, да, вот, чтобы пиво попить и все себя прекрасно чувствуют. Никто не выступает ни за что.
2: Нет, это неправда, конечно. Выступает это Конечно. Это неправда. В каждой стране есть здоровые силы, которые пытаются сдерживать, сохранять, формировать какое-то отношение правильное и так дальше. Вот даже вот это вот понятие культура потребления алкоголя, она Запада пошла, пошло это понятие. Я его не применяю, потому что я к алкоголю отношусь э, так, как к нему надо относиться. Это наркотический яд, и его нельзя употреблять культурно. все равно, что культурно хулиганить, там, культурно убивать. Понимаете, это вот, вот из этого разряда.
0: Взаимосключающая понятие. Но тем
2: не менее, тем не менее, это оттуда пришло. То есть там действительно тоже традиции, и эти традиции они э, воспитывали определенные все равно сдерживающие начало его употреблении, несмотря на что. Но даже в этих странах, вы абсолютно правы, э, лоббирование пивных корпораций очень сильная, Очень сильная. Но я бы хотела сказать, давайте не будем на Германию смотреть, давайте на Россию. Хорошо, вот мы пиво смотреть России на Россию, это Россию и еще
0: это обсудим, потому что впереди у нас новости. Да. Тема дня. На радио «Гомсомольская правда». Сегодня в нашем эфире мы вместе с нашими экспертами, с вами, уважаемые радиослушатели, готовы обсудить, а спасет ли запрет, который предлагают ввести нашу молодежь от алкоголя. Возрастной цен сводится до 21 года. 7348-82 звоним, обсуждаем вместе с нами. У нас сегодня в студии находится руководитель региональной общественной организации трезвости и здоровья, член общественной палаты Наталья Александровна Королькова. Наталья Александровна, ну вот когда оппоненты высказываются по поводу вот этого запрета, они говорят о том, что, в общем-то, в гражданском кодексе существует запрет, на ограничение в правах совершеннолетних россиян таким образом они говорят как мы можем вводить подобные запреты мы ущемляем в правах совершеннолетних э, граждан 18-летних если мы будем принимать такой вот запрет что вы на этот скажете
2: ну, я уже сказала, что это не ущемление в правах, а это, с моей точки зрения, наоборот, расширение прав. прав на, право на рождение здорового ребенка, право на создание полноценной хорошей семьи, право на мораль, на нравственность, на сохранение тех традиций русских тоже, которые хорошие традиции, на большую здоровую семью. Да? И вот это право у нас тоже отняли. Да? Вот у нас его нет, я тоже могу говорить об этом. Когда я вижу цифру, что у нас все снижается порог начала потребления алкоголя, и он уже 11 лет называется, я да, считаю, что это ни, никакой гражданский кодекс не остановил процесс ущемления в правах наших детей. И поэтому с точки зрения, еще раз повторяю, интереса самого еще не сложившегося, Пусть не ребенка, пусть уже совершеннолетнего человека, но еще не сложившегося физиологически, он должен быть защищен государством в праве на рождение здорового ребенка и свое здоровье.
1: Сейчас с нами на связи будет находиться Сергей Владимирович Саратовский, наш постоянный эксперт, психолог. Сергей Владимирович, день добрый. День добрый. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, ну вот ситуация такая, вроде бы хороший, хороший вот сейчас разговор о том, что с 18 до 21 года, а вот на ваш взгляд, может какой-то такой вот эффект обратный быть, да, когда ну люди... Да, молодежь
0: не любит же, когда им что-то запрещают, И здесь может как раз сработать такой вот психологический, ну, принцип, Вот 18 мне можно было, нельзя, сейчас нельзя. Нельзя, значит, буду хотеть. Вот как вы думаете, может это сработать?
3: Мы должны понимать, что алкоголь все-таки явный вред здоровью и токсическим действием на головной мозг человека. И не всегда человек, которому исполнилось 18 лет, в состоянии осознавать степень тяжести употребления алкоголя. Очень часто алкоголь влияет на человека таким образом, что он становится зависимым от него, именно начинает принимать его вот по достижению совершеннолетия, 18-летия. И если мы говорим о традициях, допустим, Великобритании, где уже все таким опытным путем установлено, то я знаю, что многие вещи человек может делать именно с 21 года. Там, наверное, это все-таки психологически правильно было бы с 21 года разрешить только употребление алкоголя.
2: Я нисколько не сомневался, Здравствуйте, Сергей Владимирович, что вы так
3: скажете. Вот, мы соратники.
2: Ваше мнение да. совпадает.
0: Но я благодарна
2: ему именно за то, что он акцент на главном мозге сделал. Сергей Владимирович, вы все-таки
0: сделали также акцент, вот вы выразили свою позицию, вы объяснили, почему вы все-таки поддерживаете вот такую инициативу. А я вас еще раз хочу спросить, а не будет ли срабатывать как раз у молодых людей, что, ах, взрослые это себе позволяют тем, кому уже больше 21 года, а нам, вот, 18 лет Летним, значит, запрещает, А я вот и вот в назло всем вам, взрослым, вот буду делать так. Вот здесь, вот это будет тоже ведь срабатывать на запрет. Вот такая реакция, возможно ли?
3: Любой, любой запрет обязательно будет вызывать протестную реакцию среди молодежи. Но если с этим работать полномерно, целенаправленно, в том числе общественным организациям, государству, обществу, то, конечно же, мы добьемся результата и сможем убедить молодежь более ответственно поступать по отношению к своему состоянию. Не надо забывать о том, что потом мы идем э, к врачам, идем за помощью, тогда как, либо поздно оказывать, либо, наверное, э, человек имеет уже очень серьезные последствия, трудноизлечимые. То
1: есть проще предупредить,
3: чем
2: вот потом... Вот я об этом и конечно,
3: говорю. Можно понимать, что Может быть, нам отказаться от этой практики запрета? Человека, который сам вредит своему здоровью.
2: Послушайте, вот отказаться от практики запрет. Да, вот я предлагаю. Давайте это родителям скажем. Дорогие родители, прекратите говорить своим детям, вот это хорошо, вот это плохо, uh -huh, вот это uh -huh. можно, а вот это нельзя. И, наверное, каждый папа и мама будет с вами очень серьезно спорить, чтобы вы лишили их права правильно воспитать своего ребенка. Ведь при воспитательном процессе все равно и молодежи, и детей, и даже нас, взрослых, присутствует определенное программирование на хорошее и предупреждение об опасности. Вот что касается алкоголя – это архиопасное вещество, особенно для несложившейся физиологической личности. да, То есть это вещество относится к категории ядовитых, наркотических, вызывает зависимость. А когда сформировалась зависимость, а мы с вами видим год-полтора, и молодой человек уже зависимый, мы вообще не можем о какой-либо адекватности говорить. Мы не можем говорить с вами о их свободе выбора. Вот о чем еще нужно помнить всегда. Поэтому чем дольше мы сохраним природную трезвость, а вот такие запреты, которые говорят, вот это здесь опасно. Это опасно. Ну мы да, не запрету, говорим... говоришь, что
0: это опасно. Да? А что еще можно, кроме запретов, предлагать молодым Но людям, то, о чем в -то, мы
2: уже не раз говорили. Безусловно, информации, сложения сложение, и возрождение, сложения сложение традиций, новых, хороших традиций. Архи нуждается сейчас у нас Россия в возрождении своих здоровых традиций, потому что мы много утеряли, к сожалению. И э, наша молодежь, в общем-то, которая берет пример сейчас в основном не с того, с чего бы мы хотели, чтобы они Запада взяли пример. мы берем пример. Ну, на Западе тоже не все так плохо, скажем. Есть и хорошие вещи. Здесь вот мы говорим сейчас о Западе, да, но в Америке 21 год пороговый запрет. В Англии 21 20... год. В, в Соединенных в основном... Штатах Америки. Да, то есть это да, 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 ССР... уже сказали. В СССР у нас тоже 21 но год. Но в основном все-таки
0: 18 лет, в основном. Вот. В основном.
2: И, и тем не менее, еще раз говорю, Соединенные Штаты, Франция, Англия 21 год.
0: Швеция,
1: Исландия 21 Скажите, пожалуйста, а все ли так однозначно среди ваших коллег?
2: А что имеется в виду? А не вот я вы... имею
1: в виду, ну, все равно же много, да, вот, специалистов, Мнения? общественников и мнений в том числе много. Вот и... в
2: отношении 21-го года я не видела среди наших, с э, моих соратников э, спора, mm. я не видела спора. То есть все соглашаются, что это очень правильная мера, потому что эта мера в большей степени, опять же, я напоминаю, не запретная даже, а мера защитная, она просветительская, профилактическая. То есть все-таки мы пытаемся сейчас хоть как-то, какими-то законодательными актами, конечно, если будут только законодательный акт и отсутствие его выполнения или отсутствие его признания в общественном мнении, то мы ничего хорошего не достигнем. Но я вам скажу, вот даже по опыту Саратовской губернии, ведь когда мы принимали так называемый полусухой закон, который тоже запретительный, уж сколько было криков и возражений. Скоро было много. А по итогам, когда провели социологическое обследование, серьезное, да, когда обнаружилось, что больше 80% населения поддерживает, этот полусухой закон. то есть, ну, Я рассчитываю как раз вот на такую поддержку. Потому что я вообще люблю и все время это делаю. Я апеллирую все-таки взрослым в плане защиты нашей молодежи. Вот это мера. Это в плане защиты. Ну, вы
0: знаете, я вот под занавес уже скажу, в завершении нашей программы, что вот как раз-то Вячеслав Федесов, сенатор, который предложил эту инициативу, он ведь почему ее предлагает? Он ссылается как раз на данные опросов ЦИОМа. И вот согласно этому опросу 70% наших
2: граждан поддерживать данную идею. Ну вот то, о большинство... чем я говорил, я собственно тоже по другим <кх> социологическим исследованиям это тоже знала. Слава богу. Скажем так. Вот такая да. вот
0: традиция. Но все-таки вот если говорить о Саратовской области, вот что сейчас мы можем и что сейчас на ваш взгляд уже противопоставляется вот такому образу жизни неправильному, писейному. Да. Да.
2: Но я бы сказала, что резкое изменение прошло сейчас. Вот если мы даже ну просто пять лет последних возьмем, даже и сравнивать будем с предыдущими то мы увидим, что возможностей для людей, для всего населения правильно организовать свое свободное время, свой отдых, развлечения, да, они серьезно расширились. И право на здоровый образ жизни все-таки у людей действительно реально есть. Я еще раз напоминаю, что даже если у меня нет денег... Всегда есть деньги купить. хоть Все ходят в кроссовках. Вот посмотришь, у всех есть кроссовки. да? И заняться оздоровительным ходьбой, оздоровительным бегом. Заняться любым на улице даже сейчас города Можно заняться, как молодежь сейчас во дворах паркуром занимается, да, гимнастикой. На набережной можно найти для себя увлечение. И этим все больше и больше пользуются а наши кумысные поляны. Это вообще наш кладезь, где мы можем всегда себя чувствовать в природе. Вместе с ней.
1: Еще бы мышей было поменьше, было вообще
2: замечательно. <смех> 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 Ладно, мыши там внизу бегают и бегают. <смех> что <там? смех> ну что ж,
0: мы сегодня обсудили вот такой вот законопроект. Будем теперь смотреть и смотреть в этот раз, на что Госдума примет. Все-таки в очередной раз да, Будет интересно. даже интересно да. всем нам. Мы будем за этим следить. Но сегодня еще раз я признательна вам и вместе с Артемом говорим о большое спасибо. Напоминаю всем нашим слушателям, что спасибо. у нас сегодня в студии была Андрей Сан Королькова, руководитель региональной общественной организации. Трезвойтесь здоровья. Да, спасибо <смех> большое.
2: Спасибо огромное, да. да.
0: Мы всегда будем рады ну что ж, впереди у нас будут сейчас новости. Ждем новости, узнаем, что происходит в мире, в стране. Ну и затем уже затем уже будут другие программы в эфире Радиком Саварское право. Так что не пропустите, все самое главное впереди.